0: In einer Zeit, in der mehr geht's denn je, erzählen wir einander, was nicht geht. Das ist lächerlich. Vielleicht sollten wir weniger Trübsal blasen und einfach lachend den Arsch hochkriegen, dem anderen auf die Schulter schlagen und sagen, let's do it and have fun. Probleme zu lösen kann nämlich auch Spaß machen. Gibt es ein Best-Case-Szenario? Ich weiß es nicht.
1: Lohnt es sich dafür zu kämpfen? Unbedingt. Unbedingt sollten wir nun lachend den Arsch hochkriegen, alle gemeinsam. So Frank Schätzing in seinem neuen Klimabestseller Was, wenn wir einfach die Welt retten. Unbedingt solltet ihr euch auch diese Folge bis zum Ende anhören, weil Frank Schätzing als Mann der Zukunftsvisionen in die Zukunft blickt, weil er so ganz unverblümt Klartext redet und am Ende der Folge den Schluss seines Buchs für uns liest. Ich frage Ihnen in dieser Folge unter anderem, wie kommuniziert man am besten über die nahende Klimakatastrophe? Mit Furcht oder Hoffnung? Bedenken oder Visionen? Wie könnte ein Notfallplan B aussehen, für den Fall, dass wir das Pariser Klimaabkommen verfehlen? Was muss die Politik nun tun? Was können wir individuell tun? Und besonders wichtig, was kann die Welt vom Kölschen Grundgesetz lernen? Kurz gesagt, lohnt sich diese Folge? In Frank Schätzings Worten unbedingt. Ich bin Gabriel, das ist der Climberware Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nun viel Spaß beim Hören. Lieber Frank, schön, dass du heute hier im Clim Aware Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit dir, weil ich selber natürlich auch Fan deiner Bücher bin. Ich habe der Schwarm gelesen und Limit, großer Fan dieser ja, Weltbestseller, kann man ja schon sagen. Du bist nebenbei auch Musiker. Wir sitzen hier in Köln und unter uns ist dein eigenes Tonstudio. Du machst also Musik, bist aber eigentlich natürlich sehr bekannt als Thriller-Autor. Da fragen sich wahrscheinlich die ein oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer, wieso bist du jetzt hier in einem Klimapodcast zu Gast? Das liegt daran, dass dir im Herbst 2020 so wörtlich der Kragen platzte wegen der Klimapolitik, vor allem auch in Deutschland und dass eben die Corona-Pandemie das ganze Klimathema so überschattet hat. Und dann hast du dich hingesetzt und in einem, so nennst du es, Kraftakt innerhalb von wenigen Monaten deinen neuen Bestseller geschrieben. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise heißt es. Es liegt hier neben mir ein wunderschönes buntes Cover, also sehr ansprechend. Und es fällt sofort auf, neben in jeder Buchhandlung. Ja, Mal
0: kein Katastrophenbild
1: drauf, ne? Kein Wirbelsturm, keine Überflutung. Genau und auch nicht ein Schwarm, der einem schon irgendwie Böses erahnen lässt, ja. <lacht> sondern ein ja lila. Also es sieht aus wie so ein bisschen wie ein Nordlichter-Cover. Also es, es weckt in mir so ein bisschen hoffnungsvolle Gefühle. Das ist gut. Und Interesse. Ja. Ja. So habe ich das Buch in die Hand genommen.
0: Ich bin ja Kind der 70er Jahre, da ja mit Popkultur sozialisiert worden. Also wir nennen das Psychedelic.
1: Ah ja, so sieht es auch ein bisschen aus, stimmt.
0: <lacht> Und ich wollte etwas haben, was du sowohl positiv als auch sagen wir, etwas warnend deuten kannst. Also das ist im Prinzip. Eine in den Farben komplett übersteigerte Welt, die eigentlich eine sehr schöne Welt ist. Also es geht ja darum, dass wir in einer schönen Welt immer noch leben und dass wir diese schöne Welt erhalten oder vielleicht sogar noch verschönern wollen. Und auf der anderen Seite ist da so ein Stück von dem Himmel auch giftgrün. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, welche Wolke zieht da gerade heran? Also es ist eine ambivalente Ästhetik, aber genau darum ging es.
1: Genau. Und ambivalent ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, was jetzt deine ganzen Rollen angeht. Also wie gesagt, du bist äh, Thriller-Autor, selber auch Musiker und jetzt neuerdings durch dieses Buch auch professioneller Klimakommunikator, kann man so sagen. Oder vielleicht sogar kann man sagen, Klimaaktivist ein bisschen. Ja, das ist in dem Moment schon ein Fall von das Aktivist, ist oder? dann ja so, wenn man in die Öffentlichkeit tritt mit so einem Buch. Genau. Wie geht es dir jetzt hier heute, wenn du hier sitzt und in dieser neuen Rolle, die wahrscheinlich ja immer noch neu ist für dich, auch wenn es jetzt schon ein paar Wochen und Monate her ist, dass das Buch erschien, wie, wie geht es dir mit dieser neuen Rolle? Hast du dich schon ganz eingefunden oder ist es für dich noch immer so ein bisschen neu und aufregend?
0: Nee, überhaupt nicht, weil die Rolle des Wissensvermittlers, das mache ich ja jetzt nur seit über 20 Jahren. Ich habe zwar meistens Thriller, und ich bin auch gar nicht angetreten, jetzt mit dem Zeigefänger den Leuten ein bisschen zu vermitteln, sondern mich haben eben Dinge immer fasziniert, die was damit zu tun hatten, was sind so die unmittelbaren oder mittelfristigen Entwicklungen, was könnte passieren. Das Zweite war, mich haben immer unbekannte Räume interessiert. Ich wollte immer was verstehen, also bin ich da reingegangen. Ob das jetzt die Tiefsee war, also die, die lichtlosen Abgründe, was ist da, der Weltraum, im der outer space aber eben auch geopolitische Dinge. Die Geschichte Israels hat ja auch mal hier gehalten von Thriller. Auch das ist, wenn du so willst, eine unbekannte Welt. Das heißt, dieses, dieses sich in unbekannte, faszinierende, geheimnisvolle Welten stürzen und danach Aufklärung suchen. Das ist was, was ich immer für mich wollte. Und das ist dann in die Thriller mit eingeflossen. Also die Thriller-Handlung stand immer im Vordergrund, aber sie basierte immer auf irgendetwas, dass ich mir erklären musste dass ich damit automatisch natürlich anderen Menschen auch erklärt habe. Und ich habe den Anspruch, wenn ich etwas nehme, also wenn ich mich mit, ob das jetzt die ozeanischen Strömungen sind, ob das jetzt der Weltraum ist, ob das jetzt Politik ist oder künstliche Intelligenz wie im letzten Zwölfer, dann will ich das auch so gut wie möglich durchdringen und keinen Bullshit erzählen. Mhm. Das heißt, ich habe an mich erstmal selber den Anspruch, Dinge wirklich zu verstehen, zu hinterfragen und dann auch ganz akkurat wiedergeben zu können, weil ich finde es sonst auch verarsche. Und insofern ist die Rolle des Welterklärers, obwohl ich die nie haben wollte, ist für mich nichts Neues. Also es hat damals spätestens mit dem Schwarm begonnen und setzt sich jetzt einfach über Klimawandel fort.
1: Mhm. Ja, da höre ich eine große Neugierde raus, die generell auf alle möglichen Themen natürlich dann anspringt. Ja. Ähm, aber wann hast du denn vom Klimawandel dann überhaupt das erste Mal gehört? Das ist ja ein Thema, was uns eigentlich schon seit 30, 40 manche sagen vielleicht sogar 50 Jahren, schon begleitet. So richtig in die Öffentlichkeit geströmt ist es jetzt vielleicht erst seit drei Jahren so richtig, durch Fridays for Future, Greta Thunberg. Aber wann hast du das erste Mal davon gehört, das erste Mal davon erfahren und gemerkt, okay, das ist echt ein Riesenthema? So also richtig Mitte, Ende der 90er.
0: Also das war die Zeit von Kyoto, Kyoto-Protokoll. Das war aber auch die Zeit, als ich am Schwarm gearbeitet habe. Die Idee des Schwarms ist mir ja mal irgendwann Mitte der 90er gekommen. Dann hatte ich immer noch so ein paar andere Ideen, die ich umsetzen wollte. Und dann ist das irgendwann in der Schublade gelegen. Ich habe das ja mal, die Grundidee, geträumt tatsächlich. Und, ja, ja, ich war so von Mitte der 90er mal morgens um drei eingepennt. nach habe irgendwas gelesen und dann gibt es ja, da bist noch nicht richtig im, im Tiefschlaf, sondern du treibst so direkt so unter der Oberfläche des Wachseins. Ja. Und dann hast du so Träumchen, so kleine, schnelle Träume. Und in einem davon sah ich mich über eine Meeresoberfläche schweben. Und ich konnte sehen, dass sich dicht unter der Oberfläche Millionen von Fischen, große Kläne, zusammenrotteten und aufs Land zuschwammen. Und ich habe gedacht, oh, das ist nicht gut, die wollen uns quitt werden. Und mit diesem Gedanken bin ich aufgewacht. Das war der Hintergrund des Schwarms. Und ich dachte, das ist ja cool, da musste man es voller draus machen. Mhm. Und die Idee dahinter, auch übrigens, als ich noch geschrieben und rausgebracht habe, war gar nicht Umwelt und Klima. Die Idee war, uns so verschiedene intelligente Spezies darzustellen, dass wir möglicherweise gar nicht in der Lage sind, mit ihr zu kommunizieren. Also es ging um die Frage, was ist Intelligenz?
1: Mhm.
0: Und um diese Geschichte aber so zu erzählen, wie ich sie erzählen wollte, musste ich mich mit dem globalen Ökosystem beschäftigen, vor allen ah, okay. Dingen mit Meeresströmungen. Und so ist das gekommen. Und diese Recherche fiel in die Zeit des Klimaabkommens in Kyoto. Und eine Frage, die ich mir stellte, war, wie kann eine unterseeische intelligente Rasse es Bewerkstelligen uns massiv zu schaden? Und dazu gehörte auf der einen Seite, dass sie Tsunamis auslöst, aber das, das reichte noch nicht. Das war eben noch eine großflächige Verwüstung der Küsten. Ich wollte aber noch was Essentielleres und dachte mir damals, was wäre denn, wenn die es schaffen, den Golfstrom zu stoppen? So Und damit äh, einhergehend habe ich mich dann damit beschäftigt, mit diesen ganzen globalen Strömungssystemen. Und dann wurde sehr schnell klar, dass also eine schon geringfügige Erwärmung der Meeresströmungen, insbesondere der Tiefenströmungen dazu führen könnte, dass du das unterseeischen Kontinentalhang in einer Weise destabilisierst, dass du die Meeresströmung in einer Weise manipulierst, dass tatsächlich der Wärmetransport in den Norden stocken könnte. Und genau das ist es, was wir jetzt erleben. Und da kam ich das erste Mal so richtig mit dem Thema Klimawandel in Berührung. Seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
1: Ja, und dann kam ja kurz danach auch dieser Blockbuster The Day After Tomorrow in die Kinos, ja, wo der es gute genau Roland. darum geht. Hm? Dass, genau. Genau, der gute Roland, äh, ja. dass die Meeresströmung der Amok, so heißt er, irgendwie die nordatlantische Wärmeströmung, dass sie zusammenbricht aufgrund des ganzen Schmelzwassers, des Frischwassers aus Grönland und der Arktis. Ja, und das ja, hat natürlich dann zu katastrophalen Folgen in diesem Film geführt und hat, glaube ich, auch viele Menschen wirklich gepackt und wachgerüttelt, auch zu der Zeit schon. Also es gibt da so eine Studie von Professor Leiserowitz vom yale Program on Climate Change Communication, die zeigt, dass Leute, die diesen Film gesehen haben, dass sie danach tatsächlich viel klimabewusster waren, aufgeklärter waren, sich danach noch weiter informiert haben über den Klimawandel. Also solche, man könnte sagen, Fiction-Filme oder auch wahrscheinlich dann, Fiction Bücher oder Thriller haben tatsächlich wirklich einen wirksamen Impact auf die Gesellschaft in solchen Themen. Nur da frage ich mich, warum hast du dann nicht auch wieder einen Klima-Thriller geschrieben? Es gibt ja sogar eine neue Rubrik, die heißt Cli-Fi, also Climate Fiction. Oh Gott. Das, 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 das Sci-Fi ohne Etiketten, <lacht> richtig? Du hast dich entschieden, ein Sachbuch zu schreiben. Warum nicht einen klima Warum ein Sachbuch?
0: In dem Fall ist es ja so, dass die Klimaleugner und Klimaskeptiker den Klimatologen ja vorwerfen, sie würden das alles nur erfinden. Also es ist ja genau eben der Vorwurf, der von den Leugnern kommt, der Klimawandel sei eigentlich eine Fiktionalisierung ganz anderer Umstände. Das hätte alles völlig andere Gründe. Das hätte was mit Sonnenzyklen zu tun und mit Umlaufbahnen der Sonne um die Erde und mit Vulkanismus und weiß der Henker was nicht alles. Und genau dem wollte ich entgegenwirken. Hätte ich es in einen Roman verpackt, dann wäre natürlich wieder die Fiktion, die du im Roman ja zwangsläufig hast, wäre natürlich wieder mit den Fakten verschwommen. Und dann hätte man wieder sagen können, da hat er sich aber einen zusammengedichtet. Mhm. So, und in dem Fall war klar, ich schreibe dieses Sachbuch mit den Mitteln des Thrillers. Aber es ist ein wirklich wissenschaftlich evaluiertes Sachbuch. Und ich finde, dass wir in diesen Zeiten gar nicht genug darauf hinweisen können, dass es sich beim Klimawandel nicht um eine Glaubens- oder eine Ideologiefrage handelt, sondern dass es sich wirklich um evaluierte Wissenschaft handelt. Also es sind erwiesene Fakten, es sind unterfütterte wissenschaftliche Szenarien, mit denen wir hier zu tun haben. Daher die Entscheidung von Sachbuch. Übrigens um das vielleicht noch aufzugreifen, was du eben über Roland Emmerich gesagt hast, genau das war ja sein Problem damals. Also wir haben, als der Film rauskam, ich weiß, wir hatten etliche Klimarunden, in denen wir auch zusammensaßen, mit Moji Platif saß ich zusammen, Stefan Ramsdorf, das ganze Thema wurde diskutiert okay. und Roland hat sich ein paar Klöpse darin geleistet, die auch so naturwissenschaftlich nicht funktionieren können. Trotzdem ist das ein sehr verdienstvoller Film. Vor allen Dingen, wenn man ihn kennt, er ist jemand, der seine Anliegen sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Also es war ihm wirklich sehr ernst damit. Aber man, natürlich hat man genau versucht, ihn über diese fiktionale Überhöhung, die er dann eingebaut hat, auszuhebeln und zu sagen, es ist doch alles Bullshit. Und dem wollte ich entgehen.
1: Ja, und gerade zu der Zeit, als der Film rauskam, war ja diese ganze Leugner- und Leugnerinnen-Szene noch sehr, sehr stark. Ich glaube, heute... Ja, die ist heute noch viel stärker. Ja, ist es ist. Ich habe die Wahrnehmung, dass es halt ein ganz kleiner Teil eigentlich nur noch ist der Gesellschaft, nur noch wenige Prozente, die sich halt total ins Abseits katapultieren, indem sie alles leugnen und die wirklich stichhaltigen, wasserdicht bewiesenen Klimaberichte des IPCC zum Beispiel auch in den Schmutz ziehen. Und der große Teil eigentlich mittlerweile anerkannt hat, okay, das ist nicht mehr zu leugnen, das ist einfach so wissenschaftlich durchanalysiert, wir können da uns jetzt nicht mehr auf die Leugnerseite stellen, sondern wir fangen jetzt einfach an zu sagen, okay, die Erderwärmung gibt es und der Mensch hat auch einen maßgeblichen Anteil da rein, aber dann wird einfach gebremst in allen möglichen Maßnahmen, die man dagegen jetzt politisch umsetzen möchte. Also sozusagen leugnen ist das neue Bremsen. Nee, Bremsen ist das neue Leugnen, so rum. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung gerade, da passt vielleicht auch eine Zuhörerfrage ganz gut von Fabi Flura aus Schöntal, der fragt eben, wie kann man mit solchen Menschen reden, die über den Klimawandel und unsere Verantwortung eigentlich nichts wissen wollen, die bremsen, die ignorieren, die verharmlosen und nicht mehr so sehr leugnen, sondern die einfach versuchen, die Maßnahmen zu verschwimmen. Also wie erreicht man genau diese Bremser und Bremserinnen?
0: Naja, also wenn einer von irgendwas nichts wissen will, dann steckt er ja schon drin, dass er auch nichts weiß. So, und also die beste Waffe ist immer Wissen verbreiten. Jetzt muss man unterscheiden. Wir haben in der Tat eine große organisierte Klimaleugnerszene, die immer größer wird und auch immer mächtiger. Das ist klar. Es ist immer so, wenn die eine Seite erstarkt, dann erstarkt die andere auch. Also wenn die Protagonisten erstarken, erstarken die Antagonisten. Und die Klimaleugnerszene, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die auf die Straße gehen und keinen Bock auf Klimawandel haben sondern das resultiert ja aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und das ist ja in Gang gesetzt worden durch die Ölkonzerne. Also die haben ja ihre eigenen Forschungen damals betrieben zu dem Thema, was passiert eigentlich, wenn wir bei einem exponentiell anwachsenden Mobilitätsverkehr, der auf fossilen Brennstoffen beruht, was passiert denn eigentlich dann bis zur Jahrtausendwende mit der Atmosphäre? Und dann haben die eigenen Forschungsabteilungen von ExxonMobil und Texaco damals Studien erstellt, in denen sie sagten, wenn das so weitergeht, wenn es immer mehr Autos gibt und die fahren alle mit Öl, dann werden wir zu Jahrtausendwende ein massives Problem haben in der Atmosphäre. Wir werden eine Erwärmung kriegen, wir werden einen Anstieg des Meeresspiegels kriegen und haben dringend empfohlen, alternative Antriebsarten zu entwickeln. Mhm. Dann ist die Ölindustrie hingegangen und hat das in diese, diese Gutachten in den Giftschrank gesperrt und hat begonnen abgeschlossen. abgeschlossen und begonnen, ihre eigene Forschung zu diskreditieren. Das heißt, die von ihnen selbst initiierte Klimaforschung haben sie fortan mit beispiellosen Fake-News-Kampagnen diskreditiert. Noch in den 90ern, im Vorfeld des Kyoto-Abkommens, hat Lee Raymond, der damalige Chef von ExxonMobil, in Kyoto gesagt, es gäbe keinen einzigen Beweis dass der menschliche Einfluss den CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigen lassen könnte und dass es einen menschengemachten Klimawandel gäbe. Gleichzeitig hat er allerdings seine Ölplattformen auf höhere Stelzen gestellt und die Infrastrukturen in weiter landeinwärts gebaut, weil er wusste, dass der Meeresspiegel steigt. Aha, okay. So Das nur als Beispiel dafür, dass es das eben die Klimaleugner-Szene nicht einfach irgendwelche Wirrköpfe sind, die mit Transparenten auf die Straße gehen, sondern dahinter steckt ja eine große wirtschaftliche und industrielle und politische Lobby. So Und das hast du in den letzten Jahren gemerkt. Die Heritage Foundation, also der größte konservative Think Tank der USA, hat damals das komplette Kabinett Trump zusammengestellt. Das sind alles Klimaleugner gewesen. Trumps erster Außenminister Rex Tillerson ist ein alter Ölmann, ist ein erklärter Klimaleugner, wieder besseres Wissen. So. Die musst du also in Betracht ziehen. Die wirken natürlich heute tatsächlich nicht mehr so offensiv. Das heißt, die gehen nicht mehr raus und leugnen den Klimawandel. Das können sie aus Imagegründen nicht mehr machen. Aber was sie machen ist, sie stimmen auf der einen Seite den Klimatologen zu und auf der anderen Seite unter der Hand Gründen sie fragwürdige Institute, kommen mit Gegenexperten, erstellen Gutachten, die in die andere Richtung zeigen, bezahlen die. Damit hast du es zu tun. So. Mit denen musst du ganz anders umgehen. Du, was du meinst, das ist die Querdenkerszene. Ne? Und da müssen wir uns einfach über Folgendes im Klaren sein. Es gibt einen kleinen, harten Kern der Totalverweigerer. Da geht es auch nicht um Klimawandel, da geht es auch nicht um Coronavirus, da geht es darum, dagegen zu sein. Da geht es um ein tief sitzendes Misstrauen der Eliten, der Mächtigen. Das ist ja im Grunde genommen, ist es langweilig, dagegen zu sein, dass die Erde rund ist. Oder zu behaupten, sie wäre eine Scheibe oder zu sagen, die Menschen waren hier am Mond. Ja. Als Leugner, als Verschwörungstheoretiker gewinnst du ja einen Erkenntnisgewinn, wenn du meinst, ein sinistres Herrschaftskomplott irgendwelcher Mächtigen, welcher Drahtzieher hier aufgedeckt zu haben. Darum geht es. Ne? So, Die kriegst du nicht. Mit denen muss man nicht reden. Dieser kleine, beinharte Kern, die werden immer stören. Das ist ein Inner Circle von Gelbwesten und von Querdenkern und Totalverweigerern, mit denen ein Gespräch nicht lohnt. In deren Gefolge allerdings findest du viele tausend Menschen, die dann auch auf die Straße gehen, die im Zweifel auch eine gelbe Weste anhaben, die auch ein Transparent hochhalten, die aber einfach nur Angst haben. Und da Merkst du, wenn du mit denen redest und ihnen als erstes klar machst, dass ob sie sich dem Klimawandel nun verweigern oder nicht, ob sie nun die Kopf in den Sand stecken oder nicht, dass sie in jedem Fall mittelfristig betroffen sein werden. Wenn du ihnen das einmal klar gemacht hast und dass ihre Kinder, wenn sie Kinder haben, ist es natürlich nochmal besser, wenn ihre Kinder betroffen sind, dann beginnen sie dir zuzuhören. Und dann würde ich eines immer unbedingt vermeiden. Ich würde unbedingt vermeiden, mit der Schuldkeule zu kommen. Also wir haben ja meines Erachtens zu viele Schuld- und Schamdebatten, ja. sondern dass wir einfach sagen, wir müssen uns mehr als Verbündete begreifen und zwar im Rahmen einer großen globalen Transformation, in der wir gerade unser Leben auf diesem Planeten neu gestalten, um die Rahmenbedingungen, die physikalischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer unsere Spezies überhaupt überlebensfähig ist, zu erhalten. Darum geht es eigentlich. Und Innerhalb dieser Rahmenbedingungen Wertschöpfungsketten, die an ihr Ende geraten sind, die nicht mehr suffizient sind und Wachstumsmodelle, die nicht mehr suffizient sind, abzulösen durch neue und bessere Wertschöpfungsketten und Wachstumsmodelle, mit denen wir alle in Zukunft besser leben werden und mehr Menschen auf dem Planeten besser werden, leben werden. Darum geht es. Und an dem Punkt kann ich beginnen zu argumentieren und dann muss ich das schriftweise tun und ich muss versuchen, diese Menschen zu Verbündeten zu machen. Dann kann es klappen.
1: Ja, und dann ähm, passiert vielleicht etwas, was auch so ein bisschen immer als Metapher aus der Klimaforschung genutzt wird, um diesen Punkt zu beschreiben und zwar eventuell ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Es gibt ja die Klimakipppunkte, aber eben auch Social Tipping Points, gesellschaftliche Kipppunkte, auch die sprichst du in deinem Buch an und nennst sie, um ein Bild aufzumachen, was man vielleicht etwas greifbarer verstehen kann, die Swing States, angelehnt an die USA-Wahlen, wo es natürlich sehr oft immer eigentlich um die Swing States geht. Wer bekommt die Swing States, die Republikaner oder die Demokraten? Wer sind denn jetzt in der deutschen Gesellschaft zum Beispiel oder sagen wir mal europaweit in der Gesellschaft die, diese Swing States? Welche Altersgruppe oder welche Schicht oder welches Milieu Würdest, befällt dir da ein? Ja, die
0: findest du durch alle Altersgruppen. Eigentlich okay. von, von ganz, ganz jung bis ganz, ganz alt. Es sind die unentschlossen, Es sind die, die es nicht so recht wissen. Die aber auch jetzt nicht dagegen sind, die auch nicht dafür sind, sondern die ein bisschen ratlos sind. Ja. So Und das sind ja die, die ganz genau wissen, ich wähle die Republikaner, die ganz genau wissen, ich wähle die Demokraten, um jetzt mal auf die USA zu gehen, die kannst du eigentlich auch in Wahldebatten, kriegst du die nicht mehr rum. Die haben ihren Standpunkt. So, Aber dazwischen gibt es ja eben viele Menschen, die sagen, ich habe eigentlich keine besonderen Sympathien für die eine oder andere Seite. Ich weiß nur nicht so genau, was ich machen soll. So, Und was du jetzt tun kannst, ist, du kannst jetzt mit ihnen reden und kannst Argumente bringen. Aber wenn du natürlich stapelweise Wahlprogramme anschleppst, dann laufen dir die meisten auch weg, wenn wir mal ja. ganz ehrlich sind. Ich glaube, du und ich, wir haben eigentlich auch keinen Bock, Tausende von Seiten durchzuwälzen. Nee, nee, ganz sicher nicht. So, Wir wollen es ganz einfach konzentriert haben. Wir möchten eigentlich ein paar Argumente haben, die wir nachvollziehen können, wo wir sagen können, okay, da ist was dran. Und äh, ich glaube, dass du die Swing States vor allen Dingen mit Erzählungen von Chancen bekommst. Und ich glaube, dass wir zum Thema Klimaschutz hier in Deutschland die falschen Narrative haben, die falschen Erzählungen. Unsere Erzählungen, wenn du auch die Debatten siehst in den Medien, Beginnen immer mit dem Hochhalten der Angstfahne. Und auf der Fahne steht immer drauf Verzicht, Verbot, Arbeitsplatzverlust. Und vor lauter Verzichtsängsten übersehen wir die Chancen, die in dieser globalen Transformation stecken und was daraus werden kann. Klimaschutz muss vielleicht auch mal neu definiert werden. Vielleicht ist das Wort auch einfach zu kurz gesprungen. Das hat immer was sehr Defensives. Wir mhm. gehen in den Schützengraben. Mhm, äh, ne, wir müssen dies lassen, wir dürfen das nicht mehr tun. Also im Grunde genommen heißt es, wir halbieren oder dritteln das, was wir noch dürfen. Aber was bekommen wir denn dafür? Darüber ja. wird dann kaum geredet. So, Das heißt, wir müssen, glaube ich, wieder klar machen, dass wir den Begriff des Wachstums, des Wohlstands einfach neu definieren. Über neue Lebensweisen, über neue Technologien, neue Wertschöpfungsketten und darüber im Grunde genommen eine bessere Welt schaffen können als zuvor.
1: Jetzt ist aber natürlich doch die Angst immer ein großer Begleiter, wenn es um die Klimakrise geht. Ich meine auch dieses Wort Klimakrise, es ist ja eine Krise und Angst ist ja auch ein Handlungsmotivator. Also wir brauchen ein bisschen Angst, um, um aus unserer bequemen Lage uns überhaupt überlegen zu können, etwas zu ändern. Das merkt man ja auch im Privaten. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie es bei dir konkret war, dieses, mir platzte der Kragen im Herbst 2020, was waren denn dafür Gefühle bei dir, die Hauptmotivatoren eben jetzt alles stehen und liegen zu lassen und dieses Buch zu schreiben? Das ist ja ein wirklich ein Kraftakt, so beschreibst du es selber. Und du bist ja vielleicht selber an einen, wenn man so will, persönlichen Klimakipppunkt gekommen. Und da sind ja Gefühle ganz wichtig. Also welcher Mix aus Gefühlen, war da bei dir dominant?
0: Naja, wenn du schon einen Roman mittendrin stoppst, an dem du gerade sitzt, um dann was anderes zu machen, das dann, da muss es schon echt ein Grund für gehen. Ja. Also das hat sich natürlich über die Jahre aufgeschaukelt. Das hat da was damit zu tun, dass die Corona-Monothematik natürlich dazu führte, dass hier über Klimaschutz gar nicht mehr gesprochen wurde. Mhm. Und dieses sehr, sehr wichtige Thema eigentlich völlig außer Diskussion war, ähm, bei mir hat die richtige Bewusstseinsbildung nochmal 2015 mit Paris begonnen mhm. und ich fand das damals toll, dass wir diesen Konsens hatten und zugleich äh, hatte ich wirklich so ein gewisses Misstrauen, was darauf fußte, dass das ja alles freiwillig war. Also es ja. gab ja keine verbindlichen Verpflichtungen. Genau, bis heute nicht. Ja. Bis heute nicht, es gab ja nur Selbstverpflichtungen in der Länder. Und da fragt sich natürlich auch immer, das klingt jetzt zwar alles super, aber mal gucken, was denn so in ein paar Jahren sein wird. Und letztes Jahr war vollkommen klar, fünf Jahre später, wir haben die Zeit überhaupt nicht genutzt. Also in der Zeit, wo die, die Emissionen eigentlich zum Beispiel in Deutschland hätten sinken müssen, aber mhm. auch in anderen Teilen der Welt, sind sie eigentlich eher gestiegen. Also offenbar hat man ja nicht entsprechend reagiert. Und wir verloren Zeit und dann fand auch, auch durch Corona bedingt nichts statt. Dann gab es wieder Klimadiskussionen im Herbst hier und da. Dann wurde wieder diese Angstfahne hochgehalten. dass Ich immer auch bei mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass okay. wir uns immer als erstes Angst machen. Mhm. Natürlich hast du recht, dass ein gewisses Maß an Angst gut ist. Aber ich würde das erstmal als eine nützliche Furcht bezeichnen. Furcht ist ja... Wesentlich objektbezogener. Furcht sagt ja ganz gleich, ich fürchte mich vor diesem und jenem. Angst ist ja so ein diffuses Gefühl. Und das ist ja nicht mehr nur Angst, das ist ja dann auch Panik. Und wenn die Leute in so eine Panik verfallen, mhm. dann ist das nicht hilfreich. Das heißt einfach, Panik ist im Grunde genommen nur, ich renne jetzt weg na, und steck den Kopf in den Sand. Ja. Halt mal die Augen zu und pfeife. Und das konnte es ja nicht sein. Und dann waren es konkrete Sprüche, wie beispielsweise Klimaschutz ist wichtig, aber der Erhalt von Arbeitsplätzen ist ja auch wichtig.
1: Mhm.
0: Als Stunde der Erhalt von Arbeitsplätzen dem Klimaschutz entgegen. Ja. Und ich dachte, was ist denn das für ein Unsinn, der hier erzählt wird? Äh, geh mal zurück, um ein Beispiel zu nennen. Lass uns mal über Arbeit sprechen. Was, was definiert Arbeitsplätze? Die Erfindung des Außenbordmotors hat Herrscher von Rudern arbeitslos gemacht. Mhm. Na, mit dem Aufkommen des Benzinmotors verloren Tausende von Droschken und ihren Job. Die Erfindung der Dampfmaschine war aus der Sicht der damaligen Arbeiter fatal. Eine einzige Maschine ersetzt tausend menschliche Arbeitskräfte.
1: Mhm.
0: Na, Im Grunde genommen hätte der Anbruch des Industriezeitalters das Ende aller Arbeit sein müssen. Tatsächlich gibt es aber mehr Arbeit denn je. Mhm. Wie ist das zu erklären? Es ist dadurch zu erklären, dass man eben nicht, was wir hierzulande gerne machen, dass man Arbeitsplätze innerhalb einer Branche gegeneinander aufrechnen darf. Wenn ich hingehe beispielsweise und sage, okay, innerhalb der Flugbranche durch den Verlust von Inlandflügen werde ich Arbeitsplätze verlieren, dann darf ich jetzt die neuen Arbeitsplätze aber nicht in der gleichen Branche suchen, sondern ich muss einfach sehen, dass eine industrielle Transformation dazu führt, dass bestimmte Branchen obsolet werden, ich dafür aber ganz neue Branchen bekommen, in denen im Zweifel mehr Arbeitsplätze zu finden sind, als verloren gehen. Man muss das immer im Gesamtarbeitsmarkt betrachten. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir alleine mit Klimaschutz und mit Digitalisierung an neuen Branchen, Branchen, die wir noch gar nicht kennen, an neuen Arbeitsplätzen schaffen kann, dann ist das viel mehr als das, was verloren geht, wenn man als Nation bereit ist, frühzeitig in diese Zukunftstechnologien zu investieren, darin sehr schnell Innovations- und Technologieführer weltweit zu werden und auf diese Weise Arbeitsplätze schaffen zu können. wenn man aber natürlich möglichst lange an alten Auslaufmodellen festhält, weil man eben nicht willens ist, zu investieren. Dann hat man irgendwann das Nachsehen, dann machen andere das Rennen und dann hat man natürlich keine Arbeitsplätze geschaffen. So Und alle diese Erzählungen, die ich da immer mitbekam, ich habe immer gedacht, Leute, ihr geht von den falschen Voraussetzungen aus. Die Zukunftstechnologien, die Transformation ist kein Problem. Es ist nur dann ein Problem, wenn wir uns ihr verweigern. Und das war der Grund, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja. Was gewinnen wir denn noch? Oder hier die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz konkret. Zwischen 20 und 30 Jahre sind die meisten alt, die hier zuhören. Aus Deutschland größtenteils. Neben Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in Deutschland. Was gewinnen wir ganz konkret in unserem Alltag vielleicht noch? Dadurch, dass wir jetzt wirklich Klimaschutz betreiben oder die große Transformation zu einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft? einleiten und befördern?
0: Erstmal würde ich sagen, mittel- und langfristige Sicherheit. Denn wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten acht bis zehn Jahren die Weichen so zu stellen, dass wir die zusätzliche Erderwärmung auf maximal plus zwei Grad beschränken, muss man auch noch mal sagen, wir sind schon über ein Grad. Also ja. wir haben ja gar nicht mehr viel Spielraum.
1: 1,1, ja, 1,2 Grad, das ist echt wenig Luft noch bis zu den Grenzen. Im globalen Mittel. Ja.
0: Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel in den Himalaya gehst oder gehst dann in die Arktis, da bist du schon zum Teil bei zwei, da 2 oder 2,5 Grad. Ne? Also es ist gerade ist, der IPCC-Bericht, der letzte, sagte ja ganz klar, dass dass da gerade oben in der Nordhalbkugel schmelzen rapide die Gletscher ab. Ne? Also das heißt, wir haben ja die Klimakatastrophe. Es wird immer ja wandelkrise Wandel, Krise, Katastrophe. Wir sind schon in der Katastrophe, ja, muss man auch sehen. Ja. Schon, ja. So Und wenn es uns nicht gelingt, das in den nächsten Jahren zu stoppen, wenn wir also über 2 Grad kommen, werden viele ökologische Subsysteme auf der Erde, viele sogenannte Kippelemente werden kippen, werden etwas aneinander, die beeinflussen einander, ja. Und dann werden wir unsere Lebensbedingungen global so verschlechtern, dass die Menschen, die sich vielleicht auch jetzt im Klimaschutz noch widersetzen, umso mehr dann unter Klimakatastrophe zu leiden haben werden. Und das schon in 10 bis 20 Jahren. So, also würde ich mal sagen, konsequent betriebener Klimaschutz dient vor allem erstmal dazu, dass alle Menschen, vor allem Menschen, die jetzt jung sind, in den nächsten Jahrzehnten gut leben können. Und wenn sie nicht betreiben, werden sie nicht gut leben. Mhm. Das ist das eine. Ne? Wenn wir Kinder und wenn wir Enkel haben, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir für die, wenn wir wollen doch für die eine gute Zukunft. Ne? Und ja, äh, dafür müssen wir ihn betreiben. Mhm. Das zweite ist, dass wir mehr an Lebensqualität gewinnen werden. Indem wir beispielsweise von der Idee abrücken, das beste Angebot immer das billigste ist, weil für das Billigste bekommst du irgendwann keine Werthaltigkeit mehr. Das ja. heißt, alle Dinge entwerten. Du bekommst, wenn du zum Beispiel gerne Fleisch isst, dann tust du das weiterhin, dann bekommst du aber miserables Fleisch. Du bekommst schlechtes Gemüse. Du bekommst schlechte Kleidung. Gar nicht davon zu reden, dass die dann unter extrem unfairen Bedingungen hergestellt worden ist. Sie ist aber auch qualitativ beschissen. Das heißt, mhm. du trägst sie dreimal und dann musst du sie wegschmeißen.
1: Mhm. Ne? Oder das Fleisch schrumpft in der Pfanne zusammen auf die Hälfte der Größe und das Wasser verdampft. Das Wasser
0: verdampft, <lacht> ganz genau. Und der Rest ist so ein zähes Bröckchen. Ja. Ne?
1: So. Also, wir
0: können selbst wenn mal gar nicht sagen, Tierwohl und das Wohl von irgendwelchen Arbeitern in Bangladesch interessiert mich nicht. Aber was uns unmittelbar interessieren könnte, ist einfach, was bekommen wir denn eigentlich für unser Geld? Und das wird dann immer schlechter. So, das heißt, wenn wir sagen, okay, wir haben dann vielleicht die Dinge nicht mehr so oft wie heute, wir haben sie aber in wesentlich besserer Qualität, wir haben sie immer noch, aber es wird besser, dann erhöhen wir unsere Lebensqualität, auch mhm. das. Und Klimaschutz eben führt dazu, dass wir Arbeitskraft erhalten können. Denn ich mache mal ein, ein Szenario auf, das der IPCC so schön mit RPC 8.5 bezeichnet. Das mhm. ist immer noch das The Worst Case. Worst you. Case von dem Sie jetzt gerade auch sagen, es ist noch mal wahrscheinlicher geworden, also momentan ist es leider das wahrscheinlichste Szenario, dann heißt das, dass in einer Welt, in der die extreme Dürreperioden, die Kälteperioden, Nässeperioden, Hitzeperioden, einfach Arbeitskraft einschränken, natürlich auch das Bruttosozialprodukt, was wir erwirtschaften können, mhm. erheblich eingeschränkt ist. Das heißt, mehr Menschen auf der Welt werden in Armut leben, werden in Gegenden in der Welt leben, in der du nicht mehr leben kannst, werden also dann in die wohlhabenden Länder drängen. Das heißt, wir werden eine beispiellose Flüchtlings Klimaflüchtlingswelle
1: erleben, ja. ne? äh, mit der wir das, das erstmal klarkommen. Wie. Genau, da ist das Wort Flüchtlingskrise 2015 eigentlich, ja, da ist hinfällig. das China, das ist ja, das Pillarpalle-Gegend, ja, das muss man ganz klar
0: sehen. Ne? So, also wenn du wenn du über zwei Grad kommst, dann kannst du davon ausgehen, dass du zu Mitte des Jahrhunderts 200 Millionen Klimaflüchtlinge haben wirst, die alleine nach Europa drängen.
1: Ja, ne? ja das ist so. Wahnsinn.
0: So. Und aus all diesen Gründen kann man jedem nur einem Empfehlen und sagen, begleite doch diese tolle globale Transformation, die wir jetzt die Chance haben zu gestalten, mit, um eben in die schöne, glamouröse Science-Fiction-Welt der Utopisten zu kommen, ja. In der wir vielleicht manches nicht mehr so tun wie heute, aber dann anderes viel besser tun können und unsere Kinder und Enkelkinder gut leben
1: können. Ja, Apropos Fiction, das ist ja, sag ich mal, die Welt, in der du zu Hause bist. Und du schreibst in dem Buch, ich zitiere mal wörtlich, nun, jeder informierte, verantwortungsvoll denkende Zeitgenosse wird zustimmen, dass wir alles erdenkliche unternehmen müssen, um wenigstens das 2-Grad-Ziel zu erreichen. In Klammern, wenn 1,5 Grad schon illusorisch sind. Also da eine sehr pragmatische ähm, Analyse des Status quo. Müssen wir aber nicht zugleich auch alles Erdenkliche unternehmen, um vorbereitet zu sein, wenn wir es verfehlen? Kann man nur auf Sieg setzen und für den Fall der Niederlage keinen Plan haben? Und da ist, glaube ich, jetzt ein Mann wie du gefragt, der eben sich kreativ Welten ausmalen kann und das immer tut in seinen Thrillern. Und gleichzeitig aber also zu dem Pragmatismus ja auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen diese rheinische Frohnatur im Blut hat als, als Kölner. Diesen Plan B, diesen Notfallplan, falls wir das Paris-Abkommen eben verfehlen und über zwei Grad landen und du hast es gerade gesagt, die physikalisch messbaren Dinge, die passieren auf der Welt, folgen eher dem 8,5-RCP-Szenario, dem Worst Case. Was können wir denn dann machen? Was ist denn unser Plan B, wenn wir einfach weiter so vor uns hindümpeln, ein bisschen Klimaschutz machen und die Zeit verspielen, die uns jetzt noch bleibt und wir das Paris-Abkommen ja, vor die Wand fahren lassen, in Anführungszeichen. Also was passiert dann, wie sieht diese Welt dann aus und was ist vielleicht ein Plan B, was wir dann als Menschheit in die Hand nehmen könnten? Über ja, ich denke, Grad. du
0: brauchst einen Plan B, C, D, E, F. Also da okay. gibt es eine ganze Menge. <lacht> Ein Stapel äh, an Plänen. Was, was ich erstmal wichtig finde, ist, dass so richtig es ist, dass wir alles unternehmen müssen, um auch noch, ich finde, auch noch 1,5 Grad zu erreichen. Ich gestehe ganz ehrlich, mache ich mir auch nicht nur Freunde mit in der Klimaschützerszene. ich halte 1,5 Grad für illusorisch. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden.
1: Das bestätigt auch eine Studie von, vom Hamburg Climate Outlook, Futures Outlook von Juni 2021, die haben das eben auf die Plausibilität mal geprüft. Nicht nur, ob es irgendwie technisch möglich ist, sondern und vom Geld her und Investitionsvolumen, sondern wie es von der Gesellschaft her auch möglich ist, dass sie das mitträgt. Und da ist deren Outcome, deren Ergebnis, dass es eben unplausibel ist. Und sie sagen ganz klar, was dieses Wort implausibel genau bedeutet, aber es ist eben das 1,5 Grad im Moment leider unplausibel mit aus, mehr, aus mehreren
0: Menschen. Gründen. Ne? Man muss es vielleicht einfach nochmal in, 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 kurz global betrachten. Es sind, ja, es sind ja nicht nur wir. Also wir können natürlich als, ja, als Nation, genau. wir können hier äh, natürlich äh, ab jetzt nur noch das Richtige tun, aber es müssen alle hm. großen Emittenten auf der Welt, allen voran China, die USA, die EU als Ganzes, aber natürlich auch Japan, andere müssten sich natürlich von heute auf morgen vom Saulus zum Paulus wandeln, also im Prinzip schon fast heilig sein, über das Wasser gehen. Ja. Ne? So Und dann würdest du das hinkriegen, dann musst du aber immer noch auch es schaffen, ich glaube auch, dass das eine Rolle spielen wird, schon in die Atmosphäre gelangt, das CO2 wieder rauszufiltern. Ja,
1: diese negativen Emissionen. Die negativen Emissionen, ne?
0: dann musst du berücksichtigen, dass du ja eine sogenannte dritte Welt, ich mag den Begriff nicht so, sagen wir mal, arme Länder und Schwellenländer ja. hast, die aber auch prosperieren wollen. So und prosperieren in diesen Ländern heißt, die jetzt ja kaum was imitieren. Ne? Aber das heißt, dass sie dann erheblich mehr imitieren werden. Arme Länder momentan sind zum Beispiel gezwungen, ihre Wälder abzuholzen. Mhm. So, aber durch das Abholzen von Wäldern schaffst du dir ein neues Riesenproblem. So und damit die jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie zu Wohlstand gelangen und machen das auf die gleiche Umwelt- und klimaschädliche Weise, wie wir es gemacht haben müssen wir sie ja auch wiederum in die Lage versetzen, nachhaltig und grün zu prosperieren. Also ja. das ist ja auch noch ein Aspekt, der zukommt. Und was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, dass du ja nicht sagen kannst, du hast global jetzt momentan 1,2 Grad, sondern du hast in einigen Regionen 1,2 Grad, in manchen auch 1 Grad, aber in anderen bist du schon über 2 Grad. Ja. So Und aus all diesen Gründen glaube ich, 1,5 ist illusorisch, kämpfe trotzdem dafür, bewundere auch, Menschen wie Greta oder Luisa Neubauer oder, oder Carla Rehnsma dafür, wie vehement die dafür eintreten. Aber lass uns mal sagen, 1,75 ist auch noch okay, 2 Grad ist eigentlich schon scheiße. Mhm. Wäre aber das, wo man sagen kann, okay, da kannst du zumindest noch gewährleisten, dass die großen wesentlichen Kippelemente nicht kippen.
1: Ja, oder
0: oder langsam kippen. Oder langsamer kippen, Das sind ja. also gerade auf der auf der Schwelle. Ne? Genau. So, ne? So Und wenn wir drüber kommen, dann meine ich, müssen wir Pläne B und Pläne C in der Tasche haben, was wir dann tun. Das beginnt damit, dass viele Menschen dann nicht mehr in ihren angestandten Lebensräumen leben können. Also entweder, wie schaffen wir es, diese Lebensräume dann trotzdem zu sichern oder auch übergangsweise zu sichern, sodass, wenn es Migrationen gibt, wir diese Migrationen verlangsamen. Mhm. sodass wir uns hier darauf einstellen können, diesen Menschen dann auch hier eine Zukunft zu geben, ohne selber unsere eigene Zukunft aufs Spiel zu setzen, mhm. dass sie nicht einfach von heute auf morgen kommen, dass wir nicht vorbereitet sind. Ja. Wir hatten die Situation 2015, wir hatten die große Flüchtlingswelle, die kam. Das war eine große humanitäre Geste. Das hat sich aber herausgestellt, dass der organisatorische Unterbau in Deutschland dafür überhaupt gar nicht geschaffen war. Also wir konnten jetzt klüger sein und sagen, okay, wir, wir bereiten einfach Strukturen vor, die dann in Kraft treten würden, wenn wir zum Beispiel plötzlich viele Klimaflüchtlinge hätten, die übrigens die ersten wären die Niederländer.
1: Ja, ja. Die kommen dann <lacht> zu uns rüber, weil sie höher ist. Ja, natürlich, <lacht> ja. ja klar.
0: Ich meine, Orla, oh, in Not, ist dann ist dann erstmal also erstmal erst weg. Ja,
1: in Großbritannien musste gerade ein Dorf umziehen, oder es wurde gerade eingeleitet, wegen des Anstiegs des Meeresspiegels. Also es sind schon die ersten Klimabinnenflüchtlinge in Europa, würde ich sagen. Absolut, absolut. Ja.
0: So, also ich kann zum Beispiel daraus auch
1: Industrien entstehen lassen. Eine Industrie könnte sein, schwimmende
0: Städte. Mhm. Na, also mit schwimmenden Städten kannst du viel Geld verdienen. Du kannst du Arbeitskräfte mitschaffen, die schwimmende Städte bauen. Du kannst den Lebensraum Ozean zum Beispiel in einer ganz anderen Weise nutzen als bisher. Mhm. Na, und du treibst dann im Ozean auch Farming da gibt es auch interessante Modelle für. Also ich muss also in dem, was ich tue, dass also ich sage, okay, das ist eine Lösung, um eines Problems Herr zu werden, das ich möglicherweise bekomme, muss ich auch immer versuchen, direkt auch die Chance drin zu sehen. Also mhm. die, die Chance, Wohlstand zu schaffen, auch durchaus Gewinn zu machen, das geht. Na, man darf es nur nicht immer als Bedrohung sehen, muss es als Chance sehen. So, also es gibt viele Technologien. Beispielsweise gibt es die Technologie der Bioreaktoren, die ich ganz faszinierend finde. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, im Geoengineering, wie man hingehen könnte und könnte versuchen, jetzt wieder CO2 aus der Luft zu filtern oder eben die Sonneneinstrahlung abzumildern. Vieles davon halte ich für sehr bedenklich. Ja. Aber manches ist auch cool. Also die Idee dieser Biogeneratoren, die ja darin besteht, dass du Glasbröhrchen füllst mit Algenwasser, mhm. ja, mit Grünalgen in Wasser, die einfach der Luft-CO2 entziehen. Das sind photosynthetische Lebensweisen. Ne? Und wir entziehen der, der, der Luft-CO2, behalten das CO2, sondern reinen Sauerstoff ab. Es gibt mit Sicherheit etliche Möglichkeiten, da was zu machen. Und wir müssen uns jetzt ganz klare Pläne machen, müssen sagen, angenommen wir kommen bei
1: 2,5, bei 3 Grad raus, was passiert dann auf der Welt? Und wie müssen wir uns vorbereiten? Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sehen aber leider konkret in der Politik, dass ja eher reaktiv gehandelt wird und nicht so sehr vorausschauend. Jetzt haben wir im September 2021, also jetzt am 26. September, die Bundestagswahl in Deutschland. Und wahrscheinlich werden eventuell die Grünen in der Regierung sein. Wahrscheinlich bis 2025 wird diese Regierung Deutschland führen und auch sehr wichtig sein für die EU als Stimme, als stärkste Wirtschaftsstimme in der EU. Und wahrscheinlich ist das wirklich die wichtigste oder eine zumindest eine der wichtigsten Legislaturperioden im Kampf gegen die Klimakrise aus deutscher Perspektive. Was erwartest du dir denn jetzt von der Politik in den nächsten vier, fünf Jahren, wenn du diese Trends siehst, dass sie eigentlich in der Corona-Pandemie und bisher davor auch eher reaktiv gehandelt hat?
0: Naja, erstmal, dass ihr den Unterschied zwischen Prognosen und Szenarien verstehen lernt.
1: Okay, und der, der wäre für jetzt alle <lacht> einfach erklärt, wie zu, die zuhören?
0: Ja, die Prognose ist eitel und selbstgefällig, weil die Prognose sagt immer, ich weiß genau, wie es wird. Mhm. Na, zum Beispiel gab es die schöne Prognose von Thomas Watson äh, von 1943, der war damals CEO von IBM. Ich sage voraus, der Weltmarkt für Computer wird bei fünf äh, Exemplaren stagnieren. Ja, ne? Schlechte so. Prognose. Ist super. Ne? <lacht> äh, äh, es gibt eine wunderschöne Prognose eines Journalisten, eines Technikjournalisten von 1910 in New York Times, der geschrieben hat: Das Automobil wird wieder verschwinden und hat das mit der tollen Begründung gekrönt: Eine Maschine kann mich nie so lieben wie ein Tier. So, also er ist davon ausgegangen, dass Menschen immer von ihrem Fortbewegungsmittel auch geliebt werden wollen. Ja.
1: Heute ist es andersrum. Die Leute lieben ihre Fortbewegungsmittel, die Autos. Die, die lieben ihre Ziel Fortbewegungsmittel,
0: <lacht> ganz genau. Ne? Das heißt, die Prognose ist immer das, was du gerne hättest. Und dann glaubst du so lange daran, bis du der festen Überzeugung bist, dass es definitiv so kommt, wie du es am liebsten haben willst und vernachlässigst alle anderen Möglichkeiten. Das Szenario ist nicht alt. Das Szenario sagt, ich bin eine von mehreren Möglichkeiten, wie es kommen könnte. Immer ausgehend von dem, was du jetzt tust oder was wir in Zukunft tun. So, das ist, Es gibt immer mehrere Szenarien. Gleichzeitig, die leben nebeneinander und haben alle einen gewissen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit einzutreten. Und ich muss ausgehend von dem, was ich jetzt und in Zukunft tue, muss ich davon ausgehen, dass ich entweder dieses, dieses oder dieses Szenario bekommen kann. Mhm. No? So, und äh, das ist ungefähr, wenn ich eben von hier in die eine Richtung fahre, komme ich nach Düsseldorf und wenn ich in die andere Richtung fahre, komme ich äh, nach, nach Bonn. Ja. so Und das muss die, Pf die Politik erstmal verstehen lernen, dass die Zukunft das ist, was sie jetzt tut und dass sie dementsprechend auch sein wird. Und wenn du jetzt den aktuellen Zustandsbericht liest, der jetzt gerade erstellt worden ist von, von Klimainstituten im, im Auftrag des Bundesumweltamtes, dann siehst du darin jetzt schon, dass wir inklusive aller bis Ende August beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz unsere Klimaziele 2030 und 2040 weit verfehlen werden. Ja. So Kein einziger Vertreter der Parteien, die jetzt momentan gerade ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen, hat bis jetzt darauf wirklich zufriedenstellend reagiert. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Politik sich von der Lebenslüge verabschieden muss, Sie könnte einen Ausstieg festlegen, einen Wunschausstieg, also an welchem Punkt sie klimaneutral sein will. Mhm. Es klingt zwar ganz toll zu sagen, wir haben jetzt den Zeitpunkt der Klimaneutralität in Deutschland von 2050 auf 2045 vorverlegt. Klingt wahnsinnig progressiv, mhm. ist aber auch völliger Blödsinn. Wir müssen dann klimaneutral sein wenn wir unsere Emissionsbudgets aufgebraucht haben. Also das, was uns vom Weltklimarat rechnerisch zugewiesen worden ist, was die Welt und anteilmäßig eben auch Deutschland noch verballern darf an mhm. CO2 und äquivalenten Treibhausgasen, damit wir nicht über zwei Grad kommen. So, und wenn wir dieses Budget aufgezehrt haben, und das ist nach den derzeitigen Berechnungen um 2030, selbst mit dem reformierten Klimaschutzgesetz der Fall, dann müssen wir klimaneutral sein und nicht erst 2045. Das bedingt, damit wir dann nicht in Versorgungslücken kommen, dass wir 2030 eine Vollversorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien haben müssen. Und das sonntagsausflügliche Tempo, mit dem der Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben wird, das deutet aber in keinster Weise darauf hin, dass wir 2030 dann klimaneutral sein werden und dass ja. wir dann eine Vollversorgung haben werden. Das heißt, für mich... Die nächste Regierung muss sagen, vor 2030 komplett raus aus der Kohle, komplett raus aus jeglicher Subventionierung fossiler Energien. Vor 2030 bis spätestens 2030 eine flächendeckende Vollversorgung durch erneuerbare Energien, das heißt grüner Strom, vor dem Hintergrund eines wachsenden Strombedarfs ausgelöst durch einen, wie ich finde, momentan auch schon irgendwo wahnhaften Ausbau von E-Mobilität. Da könnte man sich auch nochmal drüber kritisch unterhalten. Mhm. Ne? Aber wenn das so ist und wenn alle auch außerdem sich noch weiter digitalisieren, dann brauchst du dermaßen viel grünen Strom. Das heißt, dann muss die Versorgung der erneuerbaren der, der Energie in dem ja Rechnung tragen. Und das bedeutet für mich im dritten Schritt, Deutschland muss wieder, und wir reden jetzt gerade nur über Deutschland, Deutschland mhm. muss wieder Technologie- und Innovationsvorreiter werden. Wir müssen also aus diesem Stillstand, aus der Bräsigkeit, mit der wir erneuerbare Energien mit der bisher handhaben, müssen wir wieder in die Innovation, in die Disruption
1: finden, müssen völlig
0: neue Systeme
1: erfinden, die wir übrigens schon erfunden haben. Ja, es liegen alle Möglichkeiten auf den Tisch und nur Geld ist eigentlich auch da, sehen wir in der Corona-Pandemie. Ich finde einen Satz ganz toll, den du geschrieben hast im Buch. Gestaltungsmächtig geben wir uns dem Gefühl der Ohnmacht hin. Und da habe ich jetzt noch eine kurze Abschlussfrage. Was ist denn das Effektivste, was jede oder jeder Einzelne, der oder die gerade zuhört, gegen die Klimakrise tun kann, um eben diese Gestaltungsmacht zu spüren, die auch jeder Einzelne in sich trägt und eben nicht sich dem Gefühl der Ohnmacht hinzugeben und, und somit vielleicht eben auch etwas dazu beizutragen, eines dieser optimistischen Szenarien äh, zu befördern, die du gerade aufgemacht hast. Was ist das Effektivste, was jeder Einzelne in der Hand hat?
0: seinen ges persönlichen Gestaltungsspielraum auszuloten und mal darüber nachzudenken, wie groß der überhaupt ist. Also raus aus diesem, ich kann doch als Einzelner eh nichts machen, das gilt nicht. Sondern jeder kann irgendwas tun. Das beginnt damit, wie du einkaufst. Das beginnt damit, dass du beim Lebensmittelkauf darauf guckst, wo kommt das her. Dass du dir einen Gemüsehändler und einen Fleisch- und Fischhändler deines Vertrauens suchst. Dass du beim Klamotteneinkauf darauf achtest, dass es Fairtrade ist. Dass es keine Fast Fashion ist, die morgen wieder auf dem Müll landet und nicht recycelbar ist. Sondern dass du eben versuchst, Lieferketten nachzufragen, Wertschöpfungsketten nachzufragen, wo kommt es her. Du kannst auf einen grünen Stromanbieter umsteigen. Du kannst gerade bei deinen digitalen Geräten kannst du dafür Sorge tragen, dass du einen grünen Provider äh, dir zulegst, dass du zum Beispiel dir eine grüne Maske vorschaltest vor deinem Suchprogramm, Google-Suchprogramm. Also es gibt etliche kleine Dinge, die du tun kannst. Diese kleinen in Anführungsstrichen Beiträge summieren sich schon auf. Wir denken hier gerade im Haus auch darüber nach, wir haben ein Flachdach, uns äh, Solar drauf zu knallen. Also da kannst du auch schon wieder ein bisschen mehr tun. Wenn du ein kleines Unternehmen hast, kannst du auf E-Mobilität umsteigen und kannst sagen, ich habe meinen Fuhrpark, habe ich hier in der Garage stehen und da knalle ich mir jetzt Solar aufs Dach und versorge meine Autos mit grünem Strom. Ja. Geht alles. Das heißt, du siehst, ich habe vielleicht einen kleinen Gestaltungsspielraum, vielleicht ist der aber auch größer, als ich bis jetzt dachte. Aber was du auf allen Fällen tun kannst, du kannst wählen gehen und du kannst die wählen, den du am ehesten zutraust, dass wir es auf die Kette kriegen. Denn letzten Endes sind es die Industrie und es ist die Politik, die die systemischen Weichenstellungen vornehmen muss. Und die Industrie ist momentan weiter als die Politik. Ja. Die Industrie, so. sagt der Politik, schafft die Rahmenbedingungen für uns. Seht zu, dass wir die Ladestationen haben, die Netze haben. Baut die Digitalisierung aus, dass ich nicht irgendwo Digitalisierungswüsten habe. Mhm. Ja. Das muss die Politik leisten.
1: Noch zwei kurze Abschlussfragen habe ich. Und zwar jetzt von Kölner zu Kölner sozusagen. Welches der elf kölschen Grundgesetze ist denn vielleicht das hilfreichste im Kampf gegen die Klimakrise? Vor allem jetzt an alle, die nicht aus Köln kommen, die elf Grundartikel des, des rheinischen Brauchtums. In einigen Brauhäusern stehen sie sogar auf dem Tisch und ist, glaube ich, wirklich fast schon deutsches Kulturgut. Ich habe sie hier ausgedruckt mitgebracht. Was ist denn hier, sage ich mal so, eines der kölschen Weisheiten, die sich jeder, der auch nicht aus Köln kommt, vielleicht aufschreiben könnte oder daran denken könnte. Also was kann Köln, der Welt oder Deutschland an Weisheit geben, um im Kampf gegen der, die Klimakrise ein bisschen Hoffnung, Optimismus oder Wirkungsmacht zu entfalten?
0: Naja, das kölsche Grundgesetz ist ja ein Manifest des frohgemuten Fatalismus. Ne? Ja, genau. Oh. <lacht> Passt doch ganz gut. Ganz nichts dunn, aber lach drüber. Ne? Ja, so ungefähr. Ähm, es gibt aber einen, ich glaube, mit dem geht es am besten, et blieb nix wie et war, also nichts so bleibt, wie es war. Mhm. Denn darin steckt natürlich die große Wahrheit, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass die Dinge so bleiben, dann stell dich auf Neuerungen ein. Das ist ja das Gegenteil des Populismus, der ja immer versucht, uns die Vergangenheit zu verkaufen und versucht immer alles wieder so herzustellen, wie es übrigens auch nie war, aber wie es dann eben in der Legende erzählt wird, wie es gewesen wäre angeblich. Ne? Ja. So Und dieses Offensein für Neuerungen und eben Sehen, auch nicht auf Sicht fahren, immer nur noch dazu bei Blick, dicht im Nebel, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall war, sondern ja. ein bisschen mehr auf Vision. Ne? Und zu gucken, okay, wo sind wir denn mittel- und langfristig? Was kommt denn auf uns zu? Und sich rechtzeitig darauf einzustellen, das können die Kölner auch ganz gut.
1: Okay, okay. lief nicht, wie wird wahr. Ähm, vielleicht auch als Satz, der mir auch über den Weg gelaufen ist in letzter Zeit immer wieder. Ich glaube, es ist sogar der Buchtitel von einem österreichischen Bestseller gerade, von einer Klimaaktivistin dort. Wenn sich nichts ändert, ändert sich alles. Also es ändert sich sowieso ja. Viel. Jetzt. Absolut. Ja, von daher, Absolut. Absolut. Macht euch gefasst Absolut. auf die Änderung. L Absolut. Und als Abschlussfrage, wenn du für einen Monat ein riesiges Plakat zwischen die beiden Domtürme aufhängen dürftest und da irgendein Bild oder einen Spruch, einen Satz draufschreiben dürftest, draufmalen dürftest, der irgendwie zur Klimakrise, zur Handlung dagegen anregt, was wäre das?
0: Naja, also es wäre natürlich, im Grunde genommen wäre es ja Obamas Yes, we can. Ja?
1: Okay, vielleicht mit dem ähm, ja Psycho <lacht> Aber ich muss leider Läschen sagen, Läschen und ich meine das jetzt nicht, um
0: Werbung für mein Buch zu machen, aber ja. ich habe ja auch lange über diesen Titel nachgedacht. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wahrscheinlich wäre es einfach dieser Spruch, was, wenn wir einfach die Welt retten. Ja. Denn dieses Einfach heißt ja nicht, dass es einfach ist. Aber das Einfach liegt in der Haltung, mhm. zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal mit.
1: Ne? Hast du Lust, noch ein paar Abschlussworte, die motivieren, vorzulesen, sozusagen als kleine Mini-Lesung? in diesem Podcast, also das sind deine Worte am Abschluss des Buches, du kannst auch dem so Buch direkt vorlesen. Ja, wir brauchen
0: eine Revolution. Eine Revolution der Zuversicht, die uns irgendwann abhanden gekommen ist, des positiven Denkens. Das Problem ist gewaltig. Die Chance, es zu lösen, ist noch viel gewaltiger. Und alle anderen Probleme gleich mit. Pandemien, Kriege. Kinderarbeit, Artensterben, Fortschrittsangst, Rassismus und Sexismus, Autokratie, religiöser Terror. Nie standen uns atemberaubendere Möglichkeiten zur Verfügung, nie ein solch immenser technologischer Fortschritt. Der Überlebenskampf des Einzelnen, der Sippe, der Horde, des jungen Staates war im Verlauf der 300.000 Jahre, die wir uns Homo sapiens nennen dürfen, durchweg harter als heute. Wir können uns glücklich schätzen, jetzt zu leben. Wir haben auch keinen Ideenstau. Wir stecken nur im Umsetzungsstau. In einer Zeit, in der mehr geht, denn je, erzählen wir einander, was nicht geht. Das ist lächerlich. Vielleicht sollten wir weniger Trübsal blasen und einfach lachend den Arsch hochkriegen, dem anderen auf die Schulter schlagen und sagen, let's do it and have fun. Probleme zu lösen kann nämlich auch Spaß machen. Gibt es ein Best-Case-Szenario? Ich weiß es nicht. Lohnt es sich, dafür zu kämpfen? Unbedingt.
1: Super, vielen Dank, Frank. Gerne. Das ähm, motiviert bestimmt einige, die uns zuhören, vielleicht ein bisschen den Arsch hochzukriegen ja. und sich auf die Schulter zu klopfen und Spaß zu haben dabei. Freundliche, fröhliche Klimaretter, nennst du das. Danke, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder und bis dahin alles Gute. Sehr gern und alles Gute. Dankeschön. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören und stille Mitdenken. Wenn ihr Fragen, andere Meinungen oder sonstiges Feedback habt, könnt ihr uns wie immer schreiben an info at Und wenn ihr jetzt aktiv werden wollt, dann überlegt doch mal, wem ihr den Link zu dieser Folge schnell als Textnachricht schicken könnt, um euch dann mit ihm oder ihr darüber auszutauschen und somit in einen Klimadialog zu kommen. Denn gemeinsam mit anderen Menschen macht das Thema am meisten Spaß. In Frank Schätzings Worten, freundliche, fröhliche Klimahelden und Heldinnen brauchen wir. Ihr könnt die Folge natürlich auch auf Social Media teilen, um Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Je mehr Menschen mitmachen, desto besser. Danke an One Pot Wonder für Schnitt- und Postproduktion dieser Folge, an Roberta Ahlers fürs Mitwirken an diesem Podcast und an Luisa Plassberg, die selbst einen super Podcast über die beruflichen Schlüsseljahre zwischen 20 und 30 hat. Er heißt Lehrjahre und ist auch in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Dort findet ihr auch weiteres interessantes Material, wie zum Beispiel die Studie zur Plausibilität des 1,5 Grad Ziels. Bis zum nächsten Mal und viel Freude bei euren nächsten Klimagesprächen.